0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen zu unserem 30-minütigen Programm vom Dienstag, den 25. Dezember 2018. Wir beginnen mit den Nachrichten. Danach folgt das Kulturpanorama. Dort geht es um die Enthüllung der Gedenktafel an der Stätte des ehemaligen Konsulats des Deutschen Kaiserreiches hier in Taipei. Danach folgen die Business News. Dort geht es um Entwicklungen am Arbeitsmarkt, um Arbeitslosigkeit, um den Einkommensmedien, um Investitionen von Honhai in China in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar. Und ferner geht es um die nachlassenden Exporte taiwanischer Unternehmen im Bereich der Smartphones. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag den 25. Dezember 2018. Die Schlagzeilen. Präsident Tsai fordert erhöhte und vielschichtigere Verteidigungsanstrengungen. Ausbildungsminister Ye Rong tritt zurück und Gesetzesänderung zur Förderung einheimischer Sprachen verabschiedet. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen rief heute die Streitkräfte bei einer Beförderungszeremonie zu erhöhter Innovation und verstärkter Anstrengungen zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit angesichts der wachsenden Herausforderungen durch China auf. Präsident Tsai beförderte heute 26 leitende Militärs. Darunter nannte sie auch in ihrer Amtszeit erstmalig einen weiblichen General. Tai richtete drei Botschaften an die Streitkräfte. Sie rief zu pragmatischerer Ausbildung und verstärkter Innovation beim Ausbau der Armee und des militärtaktischen Denkens angesichts der militärischen Operation durch Chinas Streitkräfte in der Region auf. Diese zielten darauf ab, Taiwans Souveränität, den regionalen Frieden und Stabilität zu schwächen. Ferner wies sie auf neue Sicherheitsbedrohungen wie die Infiltration über nicht-militärische Kanäle durch Falschmeldungen und einer nachhaltigen Störung gesellschaftlicher Prozesse hin. Wir sehen uns einer neuen Art von Sicherheitsbedrohung ausgesetzt, die nicht nur durch herkömmliche Militäroperationen, sondern durch nicht-militärische, wie die Infiltration und Verbreitung falscher Nachrichten. Dadurch soll das Land gespalten, die Moral der Armee geschwächt, das Ansehen der Regierung und unsere geteilten demokratischen Werte zerstört werden. Es müsse da in Friedenszeiten eine vielschichtige Abschreckungsstrategie entwickelt werden, die eine Beschädigung der sozialen Werte durch nichtmilitärische Maßnahmen verhindern. Dritte Aufgabe sei der Schutz und die Verteidigung des Landes. Sie appellierte an die Militärführung, die Bereitschaft der Streitkräfte durch entsprechende politische Führung zu stärken. Ausbildungsminister Ye jin reichte heute wegen der Ernennung von Guangming jung zum Präsidenten der staatlichen Taiwan-Universität NTU und der führenden Universität des Landes seinen Rücktritt ein. Anlass war die im Nachhinein akzeptierte Ernennung von Dong-Ming, der schon im Januar von der NTU-Führung dazu ernannt wurde. Diese Entscheidung aber vom Ausbildungsministerium wegen wahrgenommener Interessenkonflikte und Zweifel an der Qualifikation des Kandidaten rückgängig gemacht wurde. Die Universität kritisierte dies und berief sich auf ihre Unabhängigkeit und Souveränität. Die am Montag vom Minister Yeh ausgesprochene plötzliche Anerkennung rief wegen nicht ausreichender Kommunikation mit der Parteiführung und der Parteibasis große Kritik in den eigenen Reihen hervor. Lediglich Premierminister William Lai wurde kurz zuvor mit einer Textnachricht informiert, wobei er zur erneuten Überlegung aufrief. Präsidentin Tsai Ing-wen zeigte sich von der Entscheidung überrascht. Ausbildungsminister Ye übernahm daher politische Verantwortlichkeit und reichte seinen Rücktritt ein. Seine Entscheidung sei auf Grundlage der Verpflichtung des Ausbildungsministeriums der Rechte der Studenten Taiwans und dem Prinzip der Unabhängigkeit der Lehre gefallen. Das Parlament verabschiedete heute in dritter Lesung eine Gesetzesänderung zur Förderung einheimischer Sprachen Taiwans und der Einrichtung einer taiwanischsprachigen TV-Station. Kulturministerin Jong-Li Jun bezeichnete dies als einen historischen Moment, der sich hilfreich auf die Bewahrung und Entwicklung der vielsprachigen Kultur Taiwans auswirken werde. Beim Entwurf des Gesetzes lenkte man sein Augenmerk auf den Aufbau eines Untersuchungsmechanismus der nationalen Sprachen, um den Sprachlernprozess aller Sprachen zu fördern und die kulturelle Diversifikation zu bereichern. Sie bezeichnete die Gesetzesänderung als einen Meilenstein für Taiwans Multikulturalismus. Der Gesetzesentwurf sieht ebenfalls die Förderung von Publikationen, Büchern und TV-Produktionen in den verschiedenen nationalen Sprachen und die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Errichtung von Radio und Fernsehkanälen vor. Eric Chu, bisheriger Bürgermeister von neu Taipei, kündigte am heutigen Dienstag an, für die Präsidentschaftswahlen 2020 kandidieren zu wollen. Ju machte seine Ankündigung, nachdem der frühere Vizebürgermeister von Neu-Taipeh, Hao i seinen Amtseid als neuer Bürgermeister geleistet hatte. Zu seinen Präsidentschaftsambitionen sagte Zhu Lilun... Arding, Arding. Für 2020 ist es das, was die Leute erwarten. Auch meine Ziele sind sehr klar. 2020 werde ich hart für Taiwan kämpfen. Die Vorwahlen innerhalb der Gourmetang haben noch nicht begonnen. Ich werde erst einmal Energie auftanken, mir ein Bild verschaffen und mich überall umschauen und der Stimme des Volkes zuhören. Alle haben eine Menge Ideen über Taiwan. Wir werden die Angelegenheit Taiwans gemeinsam erforschen und Wege zur Lösung der Anliegen für Taiwan finden. Und dann der Schritt zur Kandidatur war allgemein erwartet worden, er regierte Neu Taipei für die maximal zulässigen zwei Amtsperioden. Am Donnerstag wird das Wirtschaftskooperationsabkommen ECA zwischen Taiwan und Eswatini in Kraft treten. Das Königreich von Eswatini ist der einzig verbleibende diplomatisch verbündete Taiwans in Afrika. Das Außenministerium sagte, man verspreche sich von dem Abkommen eine Ausweitung der bilateralen Handelsbeziehungen. Das Abkommen wurde zwischen den Wirtschaftsministern beider Länder bereits Anfang Juni unterzeichnet und musste vom Parlament beider Länder noch bestätigt werden, was am 2. November geschah. Alle weiteren erforderlichen Schritte konnten nun getan werden, man rechnete mit Unterstützung bei Handel und Investitionen und verstärktem Austausch zwischen beiden Seiten, so das Außenministerium. Des Weiteren wurden Anfang Dezember 100 Vollstipendien für Studenten aus Iswatini am Swaziland College für Technik vereinbart, um dem Land bei der Ausbildung von Experten zu helfen. Die drei Nahverbindungen zwischen Taiwans vorgelagerten Inseln Matsu und Jinmen mit China sollen angesichts der sich in China schnell ausbreitenden afrikanischen Schweinegrippe stärker kontrolliert werden. Angesichts der steigenden Besucherzahl und der anstehenden Feiertage zu chinesischen Neujahr rechne man mit größeren Risiken einer Einschleppung des Virus. Man habe daher seit dem heutigen Dienstag die Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Epidemie verstärkt und man kläre über die erhöhten Bußgelder beim illegalen Import von Wurst- und Fleischwaren auf. Kürzlich wurden gegen acht Reisende Geldstrafen von je 200.000 Taiwan-Dollar ca. 5700 Euro verhängt. Für dieses Jahr rechnet man auf den Inseln mit ca. 1,85 Millionen Besuchern vom Festland. Und nun ein Blick auf das Börsengeschehen. Auch Taiwans Börse gab heute nach dem Absturz in der Wall Street nach. Der TAIEX verlor bei recht schwachen Umsätzen von 2,4 Milliarden US-Dollar 112 Punkte bzw. 1,2 Prozent und notierte bei Börsenschluss bei 9.527 Punkten. Kurz einen Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar bei 30,79 Taiwan-Dollar, der Euro bei 35,10 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 26. Dezember 2018. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch landesweit leicht bewölkt, im Nordosten etwas stärker. Dort kommt es zu leichten Niederschlägen, in der Nacht etwas milder als sonst bei mindestens 20 Grad Celsius. Tagsüber zieht er sich im Norden bei zunehmender Regenneigung stärker zu. Die Temperaturen steigen aber auch dort bis auf 24 Grad Celsius. Im Süden sind sogar bis zu 30 Grad Celsius möglich. Ab und an zeigt sich dort dann auch die Sonne. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 25. Dezember 2018. geht es mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. Bei ihr geht es um die Tüllung der Gedenkplakette an der Stätte des ehemaligen Konsulats des Deutschen Kaiserreiches.
0: Auf RTI.
2: Seit wann besteht eigentlich ein Austausch zwischen Taiwan und Deutschland? Welche Beziehungen hatten die beiden Länder vor der Gründung der Bundesrepublik? Einige Antworten hierauf liefert eine Gedächtnisplakette am Standort des ehemaligen deutschen Konsulats der Kaiserzeit, die am zwölften Dezember an der Außenmauer der Mittelschule Zhongxiao im Taipei Viertel Dadaochang eingeweiht wurde. Schülerinnen und Schüler der Zhongxiao Mittelschule haben sich gründlich auf diesen Tag vorbereitet. Das Schulorchester eröffnet die feierliche Enthüllungszeremonie. Zwei Schülerinnen moderieren zweisprachig die Redner an, die die Mittelschule, die Stadt Taipei und das Deutsche Institut vertreten. Dr. Thomas Prinz, der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, erklärt, woran die feierlich enthüllte Gedächtnisplakette erinnern soll.
3: 1895 wurde hier ein Konsulat eröffnet. Das ähm, Kaiserliche Deutsche Konsulat auf der Insel Formosa, so hieß das damals. Und das hat hier für zwölf Jahre Bestand gehabt, bis in das Jahr 1908. Danach wurde das Gebäude an die japanische Kolonialbesatzung zurückgegeben und ähm, ist dann irgendwann im Zweiten äh, Weltkrieg oder danach abgerissen worden. Also es gibt das Gebäude leider nicht mehr. Insofern ist die Plakette das Einzige, was jetzt noch daran erinnert.
2: Erbaut wurde das kaiserlich-deutsche Konsulat für Formosa, so der offizielle Name, 1895 im Auftrag des Kaiserreichs durch den Kaufmann Arthur von Butler, von dem es die Verwaltung des Kaiserreichs 1899 erwarb. Ständiger Handel mit Europa war in Taiwans Hafenmetropolen trotz eines Verbots durch den chinesischen Kaiserhof bereits vor Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Und nachdem der Vertrag von Tianjin 1858 die Qing-Herrscher zwang, vier Häfen der Insel für den Handel zu öffnen, siedelten auch immer mehr deutsche Kaufleute in Taiwan, damals in Europa als Formosa bekannt, an. In der Anfangsphase des Handels waren die südlichen Zentren Kaohsiung und Tainan die ersten Anlaufstellen für Europäer und erst in den letzten Jahren des Jahrhunderts verlagerte sich der Handel langsam stärker in die Häfen der Nordküste nach Jilong und Danchui. Einer der frühesten deutschen Kaufleute in Formosa war Julius Mannig, dessen 1875 in der südlichen Hafenstadt Anping, dem heutigen Tainan, erbautes Handelshaus auch heute noch von Touristen besucht wird. Doch frühe deutsche Reisende in Formosa mussten für Konsulatsangelegenheiten auf die britische Vertretung zurückgreifen, die die Konsulardienste des deutschen Kaisers übernahm, bis im Jahr 1890 mit Dr. Konstantin Merz der erste deutsche Konsul auf die Insel entsandt wurde die ersten fünf Jahre nur in Kaohsiung und Tainan vertreten, bezog Merz erst mit der Errichtung des deutschen Konsulats in Taipei 1895 zum ersten Mal einen Posten im Norden des Landes, in der heutigen Hauptstadt Taipei.
3: Ja, das war ein sehr schönes Gebäude, dem damaligen japanischen Kolonialstil gebaut und äh, sehr repräsentativ und äh, gegenüber vom amerikanischen Konsulat gelegen und in dieser Ecke hier von Taipei gab es noch andere Vertretungen und man nannte die Straße hier die Konsulstraße. Und war ein schönes Gebäude, schade, dass es nicht mehr steht.
2: Durch historische Recherche ließ sich rekonstruieren, dass das Gebäude des ehemaligen Konsulats vor dem Jahr 1957 abgerissen worden sein muss, denn auf einer Stadtkarte aus diesem Jahr taucht es bereits nicht mehr auf. Um diesem Detail auf die Spur zu kommen, war historische Detektivarbeit vonnöten, die das Deutsche Institut bereits 2015 begann, wie Generaldirektor Thomas Prinz berichtet
3: und, äh, mein Kollege Sven Mayer, der hat sehr viel Energie da reingesteckt, äh, hat im Auswärtigen Amt, im Archiv geforscht, äh, hat mit äh, taiwanischen Behörden geforscht und hat dann schließlich die Stelle gefunden, wo dieses Gebäude mal gestanden hat. Leider wissen wir auch nicht mehr, wann und warum es abgerissen wurde, das ließ ich nicht rausfinden, aber wir können genau lokalisieren, dass es hier an der Ecke gestanden hat, äh, wo jetzt diese Mittelschule ist.
2: Die Recherchen nahm Sven Meyer vom Deutschen Institut auf, nachdem ihm kleine Abbildungen der kaiserlichen Vertretung aus zwei um die Jahrhundertwende veröffentlichten Büchern deutscher Reisender in die Hände fielen. Eines davon war die Reisebeschreibung des deutschen Ethnologen Karl Theodor Stöppel aus dem Jahr 1998. Er hat als erster Deutscher den Jadeberg, den Yushan, tawans höchsten Berg, bestiegen, der zur Zeit der japanischen Kolonialzeit Ni Takayama genannt wurde, weshalb seine Reisebeschreibung den Titel trägt, eine Reise in das Innere der Insel Formosa und die erste Besteigung des Ni Takayama. Das zweite Buch, Streifzüge durch Formosa aus dem Jahr 1900, enthält 100 Abbildungen und Fotografien, die der Verfasser Adolf Fischer auf seiner taiwan 1898 aufnahm. Es waren diese beiden historischen Autoren, die den Institutsmitarbeiter Sven Meyer auf die erste deutsche Vertretung aufmerksam machten, berichtet er.
0: Ähm, ich habe vor drei oder vier Jahren ähm, bin ich auf so zwei Bücher gestoßen, die äh, vor 100 Jahren oder ein bisschen mehr sogar geschrieben wurden. Und äh, beide sind in dieser Zeit gekommen, also zwischen 1895 bis 1908, und haben jeweils den damaligen Konsul besucht und haben auch geschwärmt von dem Gebäude und hatten jeweils auch kleine Mini-Fotos in ihren Büchern drin. Und erst da sind wir eigentlich darauf gekommen, dass es überhaupt so einen Vorläufer von uns sozusagen gab äh, aus der Kaiserzeit. Das wussten wir vorher gar nicht. Ähm, und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren: erstmal, ob es im Auswärtigen Amt im Archiv Materialien dazu gibt. Und dann natürlich auch vor Ort, um herauszufinden, wo denn das Gebäude überhaupt war. Das war gar nicht so einfach, weil es ist ja schon lange weggerissen.
2: Ein Grund, warum das Gebäude zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten war, könnte die kurze Dauer seiner Karriere als Konsulat gewesen sein. Denn der Bau war in Auftrag gegeben und genehmigt worden unter der Annahme, man errichte eine Vertretung auf dem Territorium des chinesischen Kaiserreichs. Doch just in dem Jahr, als das Gebäude bezugsfertig war, wurde auch der japanisch-chinesische Krieg zugunsten Japans entschieden und die Insel Taiwan fiel als Teil des Friedensvertrags als Kolonie an Japan. Sven Meyer findet es bemerkenswert, dass das Gebäude unter den gegebenen Umständen überhaupt errichtet wurde.
0: Na, ich finde es eigentlich interessant überhaupt, dass das Auswärtige Amt, ähm, wo man das Geld bewilligt bekommen hat vom Reichstag, äh, das äh, Konsulat hier zu bauen. Das war ja in der Zeit, als das noch zu China gehörte. Und ähm, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, also so ein großer Einschnitt wie dass äh, die Insel an ein anderes Land weitergeben würde, würde man wahrscheinlich auch sagen, jetzt erstmal stoppen, da in Bauprojekten. Aber interessanterweise haben die einfach gesagt, nö, jetzt ist egal, die Insel ist wichtig genug und ob die nun Japan gehört oder China, äh, wir machen trotzdem erstmal weiter und schauen mal, was, was draus wird. Und haben einfach, äh, als wäre ja nichts geschehen, ja, äh, 1895 dann halt dieses äh, Gebäude dann bezogen und 1899 auch gekauft und dann natürlich gesehen, entwickelt sich doch vielleicht ein bisschen anders und äh, irgendwann dann entschieden, lohnt sich nicht mehr, das äh, Konsulat aufrechtzuerhalten. Äh, aber der, der ganze Prozess ist interessant, ja.
2: Die Deutschen gaben ihr Konsulat im Jahr 1908 auf, als sich der Handel und Austausch mit einem japanisch regierten Taiwan immer schwieriger gestaltete. In der kurzen Zeit seines Bestehens wurde das kaiserlich-deutsche Konsulat für Formosa zuerst von Konsul Dr. Konstantin Merz und später von Konsul Felix Reinsdorf geleitet. Nach Schließung verkaufte man das repräsentative Gebäude an die japanische Regierung, die es zuerst als Wohnsitz eines Universitätsdirektors nutzte und in den vierziger Jahren eine Zollbehörde darin errichtete. Diese Funktion erklärt sich aus der günstigen Lage am Damscheu-Fluss, der durch Taipei fließt und dessen wichtigster Handelshafen der Stadt im Viertel Dadaocheng im heutigen Stadtteil Wanhua lag, um den sich viele reiche Handelsfamilien scharten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Machtübernahme durch die Chiang Kai-shek-Regierung verlor der Stadtteil langsam seine große wirtschaftliche Bedeutung und verwandelte sich in die historische Nachbarschaft, die er heute ist. Die Zhongxiao-Mittelschule, die heute auf dem Gelände des ehemaligen Konsulats steht, wurde im Jahr 1969 erbaut. An ihrer Außenmauer prangt nun seit dem 12. Dezember eine Plakette mit einer Abbildung des alten Konsulats nachempfunden. Der Fotografie aus Adolf Fischers Streifzüge durch Formosa. Ein Informationstext auf Englisch, Chinesisch und Deutsch erinnert an den Standort der ersten offiziellen Deutschlandvertretung auf der Insel.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Themen heute, es geht um den Arbeitsmarkt, den Medien des Einkommens, um Investitionen von Honhai in China und um einen Einbruch bei den Smartphone-Verkäufen aus taiwanischen Produktionsstätten. Trotz der langsam nachgebenden Wirtschaftsdynamik zeigte sich der Arbeitsmarkt im November im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die Arbeitslosigkeit stand weiter bei 3,7 Prozent. 441.000 Personen waren offiziell Als arbeitslos gemeldet. Damit war die Zahl der Arbeitssuchenden mit 5000 Personen marginal besser als im Vorjahr. Die Zahl der Vollbeschäftigten legte um 15.000 etwa 11,5 Millionen zu. Gut 59 Prozent der Personen im arbeitsfähigen Alter gingen damit einer Beschäftigung nach. Bei Betrachtung der ersten elf Monate des Jahres lag die Arbeitslosenrate bei 3,71 Prozent und damit um 0,06 Prozent niedriger als im Vorjahr. Die Erwerbsquote verbesserte sich in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 0,16 Prozent auf knapp 59 Prozent. Leicht verbessert zeigte sich die Beschäftigungssituation für Berufseinsteiger und jüngere Berufstätige. In der Altersgruppe von 20 bis 25 Jahren waren knapp 12 Prozent auf Arbeitssuche. Zwischen 25 bis 30 Jahren waren es dann nur noch 6,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote von Hochschulabsolventen war mit 5,2 Prozent die höchste, wenn man den Ausbildungsstand betrachtet. Personen mit einem Abi, einem Oberstufenabschluss, die waren nur zu 3,5 Prozent arbeitslos. Für Personen mit einem Fachschulabschluss Abschluss lag diese Rate bei 2,9 Prozent. Der Median des Einkommens in Taiwan legte im Jahr 2017 im sechsten Jahr in Folge zu und stand bei 470.000 Taiwan-Dollar, etwa 15.200 US-Dollar jährlich sind dies und damit etwa 1.270 US-Dollar monatlich, so meldete es das Statistikamt DGBAS. Darin enthalten sind sämtliche Vergütungen wie Grundlohn und Boni, Überstundenzuschläge und weitere nicht reguläre Entgelte. Der Median bildet die Grenzlinie zwischen der besser- und der schlechter verdienenden Hälfte der Bevölkerung und ist aussagekräftiger als das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, welches nämlich die Gewichtung der Einkommensgruppen verschleiert. 2012 stand der Median bei 436.000 Taiwan-Dollar, damit stieg er in sechs Jahren um 7,8 Prozent. Da ergibt sich dann ein jährlicher Zuwachs von 1,125 Prozent. Der Anstieg ist allerdings nominell, also ohne Berücksichtigung der Inflationsrate. Nehmen wir diese noch hinzu und betrachten die vom Statistikamt publizierten Daten dafür, ergibt sich in diesem Zeitraum ein Anstieg der Verbraucherpreise von 6,7%. Prozent. Letztlich verbleibt real ein bescheidener Einkommensanstieg von 1,2% Prozent auf sechs Jahre verteilt, also weniger als 0,2% Prozent pro Jahr setzen wir diese Entwicklung einmal in Bezug zur Entwicklung des Pro-Kopf-Sozialprodukts auf Taiwan-Dollar-Basis natürlich bei Betrachtung des lokalen Marktes ist damit eine akkuratere Aussage möglich als bei Verwendung des US-Dollars denn dieser unterliegt ja Wechselkursschwankungen Die Verwendung des Pro-Kopf-BIPs spiegelt ebenfalls das Wirtschaftswachstum akkurat nieder. Das Bruttoinlandsprodukt legt in diesem Zeitraum nominell um fast 19,8 Prozent zu, real damit um 12,1 Prozent und damit zehnmal so stark wie die Entwicklung des Medians. Klares Indiz dafür, dass obere Einkommen deutlich stärker vom Wirtschaftswachstum profitieren als die untere Hälfte der Beschäftigten. Mittlerweile gibt es auch einen Einkommensmedian für die einzelnen Branchen, so die Nachrichtenagentur CNA. Am besten verdient man bei den Energieversorgern. Dort liegt der Median bei 1,2 Millionen Taiwan-Dollar und ist damit fast dreimal so hoch wie der allgemeine Median. Etwa doppelt so hoch wie der Durchschnitt ist der Median im Finanz- und Versicherungssektor. Circa 890.000 Taiwan-Dollar sind es dort. Im Gesundheitswesen und im ICT-Bereich, also der Informations- und Kommunikationstechnologie, liegt er bei 600.000 Taiwan-Dollar. Im Dienstleistungssektor Kunst und Unterhaltung, Freizeitdienstleistungen, Gaststätten und Hotelgewerbe und der Ausbildung liegt der Median unter 400.000 Taiwan-Dollar. Nicht Ganz überraschend ist es auch, dass jüngere Berufseinsteiger unter 25.000 weniger verdienen. Sie müssen sich mit 320.000 Taiwan-Dollar jährlich 26.600 Taiwan-Dollar monatlich begnügen. Die sind etwa 750 Euro. Besser dran sind Beschäftigte ab 40 bis 50 Jahren. Dort verläuft der Median dann bei 550.000 Taiwan-Dollar. Wer älter als 65 ist, für den verläuft der Median dann bei etwa 390.000 Taiwan-Dollar jährlich. Betrachtet man die untersten und obersten 10% der Einkommensbezieher, so verdienten erstere etwa 260.000 Taiwan-Dollar, die obersten 10% mit 1,09 Millionen Taiwan-Dollar etwa viermal so viel. Positiv, die Entwicklung der Einkommen bei Genderbetrachtung. Frauen holten gegenüber den Männern um knapp 1% auf. Ihr Median erhöhte sich um gut 2,7%. Der der Männer um knapp 1,9%. De facto verdienen Männer aber nach wie vor 15% mehr als Frauen. Gut 500.000 Taiwan-Dollar bei den Männern. Für die Frauen verläuft der Median bei knapp 440.000 Taiwan-Dollar. Hai Precision, einer der Hauptauftragsfertiger von iPhones für die US-Firma Apple, steht laut der japanischen Nikkei Asian Review im Gespräch zum Aufbau einer Chipfabrik im südchinesischen Zhuhai, der Provinz Guangdong. Es werden 9 Milliarden US-Dollar Investitionen veranschlagt. Honai hat einen Großteil seiner Fertigungsstätten in China und operiert dort unter dem Namen Foxconn mit den Bauarbeiten soll Anfang 2020 begonnen werden. Man erwartet, dass der größte Teil der Investitionen von der Stadtregierung in Juhai unterstützt werden soll. So wurden zumindest Insider zitiert. Das Projekt soll gemeinsam von Honhai, der Stadtregierung von Zhuhai und der Sharp Corporation, einer Tochterfirma von Honhai, angegangen werden. Produziert werden sollen dort Chipsätze für ultrahochauflösende 8K-TV-Geräte und Kamerabildsensoren, als auch Sensorchips für Verbundgeräte und industrielle Anwendungen. Angestrebt ist die Herstellung von fortgeschrittenen Chips für den Einsatz im Bereich Robotics und autonomen Fahrzeugen. Das Projekt wird zu einer Zeit angefahren, in dem die USA und China weiter in ihren Handelsstreitigkeiten verstrickt sind. Honor will damit auch seine Abhängigkeit von der US-Firma Apple reduzieren. Auch in den USA ist Honhai bereits aktiv mit dem Aufbau einer Produktionsstätte für hochauflösende 8K-Bildschirme beschäftigt. Dort werden Investitionen von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar erwartet, die ebenfalls stark von der lokalen Regierung im US-Staat Wisconsin subventioniert werden. Man spricht von an Auflagen gebundene Zuschüsse in der großen Ordnung von bis zu 3 Milliarden US-Dollar. Tanz auf zwei Hochzeiten angesichts der komplexen Ausgangslage auch wohl der einzigste Weg. Mal sehen, ob Donald Trump dazu eine Meinung hat. Die Smartphone-Produktion und Auslieferung in Taiwan gab bis November um mehr als 70% nach. Grund sei der immer stärkere Konkurrenzdruck auf den globalen Märkten, teilte das für Außenhandelszahlen zuständige Finanzministerium mit. Für 400 Millionen US-Dollar wurden in Taiwan hergestellte Smartphones exportiert. 2011 in der guten alten Zeit der Hochphase bei Smartphones entfielen auf dieses Segment ein Exportvolumen von 10,6 Milliarden US-Dollar. Nimmt man auch den damaligen Export von Internet und Kommunikationsgeräten hinzu waren es damals 16,9 Milliarden US-Dollar, 5,4 Prozent der gesamten Exporte des Landes. Seitdem hat sich aber viel geändert. Taiwans Mobiltelefonproduzenten kamen unter verstärkten Konkurrenzdruck, insbesondere aus China, während Zulieferer aus Südkorea ihre Produktion weiter ausbauen und Druck auf chinesische Marken ausüben, so ein Marktanalyst. Hinzu kommt eine relativ ausgereifte Technologie, der Innovationsschwung ist nicht mehr ganz so groß und vor allem die Märkte sind gesättigt. Dies wirkt sich auf die Nachfrage Aus. Das Exportvolumen im Bereich Smartphone und Internet und Kommunikationsgeräte gab in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bis Ende November um 15 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar nach. Das Volumen entspricht jetzt 3,8 Prozent der Gesamtexporte Taiwans. Besonders unter die Räder kam Taiwans Hersteller HTC, der 2011 seine höchsten Einnahmen pro Anteilsschein und einen Rekordaktienkurs von 1.300 Taiwan-Dollar verzeichnen konnte. Dann setzte Wettbewerbsdruck von oben und unten ein, vom High-End und auch vom Low-Cost-Bereich. Und es kamen jahrelange Patentstreitigkeiten hinzu, die zu verspäteter Markteinführung führten. Das sorgte dann für ein Einbrechen des Aktienkurses. HTC-Papiere schreiben weiter Verluste, 2,5 bzw. 3,2 Taiwan-Dollar. Dollar pro Anteilschein in den letzten beiden Quartalen. Auch wenn bis September ein Gewinn von 20 Taiwan-Dollar pro Aktie in den Büchern steht. Damals Anfang des Jahres verkaufte man ein Viertel seiner Belegschaft und seine Smartphone-Branche für eine Milliarde US-Dollar an Google. Der gegenwärtige Aktienkurs von HTC liegt jetzt bei 36 Taiwan-Dollar, damit um 97% Prozent unter dem Hoch von 2011. Meine lieben Zuhörer, Sie hörten das halbstündige Programm von Radio Taiwan International vom 25. Dezember 2018 unser aktuelles Programm und auch weitere Sendungen sind auch online-